1: Bonjour Père Olivier Artus. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons ouvrir cette nouvelle saison du regard chrétien sur l'actualité. Donc, déjà merci à vous de nous partager une nouvelle fois votre regard cette année et finalement cette rentrée scolaire qui est mieux que vous pour nous en parler. Alors qu'un peu plus de 12 millions d'élèves ont fait leur retour en classe jeudi, c'est une rentrée qui a eu lieu sous le signe d'une inflation importante et dans un contexte de crise de recrutement des enseignants. Cette pénurie touche-t-elle également le monde universitaire, Père Olivier Artus
0: Alors, elle, elle ne touche pas
1: directement le le monde universitaire.
0: Dans les universités catholiques, nous avons des liens également avec l'enseignement le, catholique primaire et secondaire. Elle touche un peu moins l'enseignement catholique primaire et secondaire que l'enseignement public primaire et secondaire. Et nous, comme nous, nous fonctionnons par appel à candidature et nous avons normalement plus de candidatures que de postes. Nous ne sommes pas touchés, mais... Euh, voilà, je suis bien conscient effectivement de la de la crise des vocations enseignantes et oui c'est un métier effectivement qui mérite d'être valorisé euh, à tous égards à la fois dans la, je dirais dans l'estime que la population lui porte
1: et peut-être également sur le plan salarial. Alors une rentrée mouvementée sur le plan économique, politique, social et écologique après un été caniculaire on le rappelle, marqué aussi par des incendies historiques en France, la hausse des prix d'énergie, de les craintes de coupures cet hiver et le dérèglement climatique ont poussé le gouvernement à réviser son credo économique de promotion inconditionnel de croissance avec la présentation de ce fameux plan de sobriété énergétique dont on entend beaucoup parler depuis que la première ministre. Elisabeth Borne s'est exprimée devant le patronat français lundi. Un conseil de défense qui s'est tenu également vendredi pour établir ce plan de bataille qui va avant tout cibler les entreprises. Alors que vous évoque justement ce tournant écologique que nous allons devoir prendre, Père Artus. Alors, nous accompagnons des
0: jeunes dont certains ont une angoisse écologique. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le malaise de la jeunesse face à la crise que nous connaissons. Vous avez sans doute lu, comme moi, cet été que le climat de Lyon, aujourd'hui, était celui de Montélimar il y a 30 ans. Donc Autrement dit, un réchauffement et que en 2040 ce sera pire. Et donc je pense que l'été a été tellement brutal que tout le monde a mieux pris conscience de, de l'urgence écologique. Alors une université comme la nôtre évidemment euh, doit faire face comme n'importe quelle entreprise. Donc nous allons faire un plan d'économie d'énergie au mois de septembre pour voir ce qui est de notre, de notre possibilité. Également former les jeunes à la fois sur un plan technique. Hein, donc On parle de la création d'un master euh, portant sur l'environnement pour ah. leur donner les outils techniques pour faire face à la crise. Et puis également, je dirais former les esprits au fait que ce problème écolo écologique ne va pas passer. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes rentrés dans, dans des temps nouveaux et euh, voilà, on ne reviendra pas en arrière. Donc il y a un, un changement de mentalité qui, qui est à faire assez rapidement, me semble-t-il, parce que dans les 20 premières années du 21e siècle... Euh, la crise arrive, elle arrive, elle arrive, mais on, on remettait toujours à cinq ans ce qu'il fallait faire. Et je pense
1: que cet été, l'état d'esprit a changé. On en parlait, on le voyait ce matin, justement, un discours de Jacques Chirac en 2002 qui, justement, avait poussé un cri d'alerte sur, sur, sur. La maison ce... brûle. Exactement, sur la maison brûle. Et c est, c est... On en parlait déjà il y a 20 ans. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a passé une étape. Alors, dans le reste de l'actualité cette semaine, c'est évidemment la disparition du dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, mort mardi à l'âge de 91 ans. Une disparition qui a suscité des réactions mitigées en Russie où beaucoup lui reprochent toujours d'avoir causé, malgré lui, l'effondrement de la puissance soviétique. Alors que Vladimir Poutine a annoncé, on le rappelle jeudi, qu'il n'assisterait pas aux funérailles qui ont lieu samedi. La Russie toujours au cœur des débats géopolitiques dans le cadre du conflit ukrainien. Alors quel regard portez-vous, Père Artus, sur cette disparition en plein conflit qui perdure
0: c'est vrai qu'à l'époque où Mikhail Gorbachev était le, le président du, du Comité central du Parti communiste, on était très étonné de ce qu'il faisait, mmh. parce que enfin, parler de transparence et de restructuration, jamais on n'avait eu ça. Mais je pense que la limite, évidemment, c'est qu'il a voulu réformer le système en gardant le système. Et on voit bien que euh, tout début de réforme de ce système-là, qui était un système totalitaire, le fragilisait et ne pouvait que le faire tomber, ce mmh. qui est arrivé. Ce qui est plus étonnant, c'est la nostalgie d'Empire qu'on voit aujourd'hui réapparaître euh, voilà, en, en Russie parce que, voilà, 30 ans ont passé et qu'au fond, il y a une tentative de restauration d'un empire défunt. Hein. Mmh. Euh, L'histoire montre que ça ne marche jamais. Donc je pense qu'on va voir ce qui se passe. Mais euh, ce qui est triste, c'est que cette tentative de restauration d'un empire défunt euh, entraîne la mort de dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est évidemment inadmissible et, et insupportable. Mais donc, au fond, un, un nationalisme dur euh, fait, bon fait bon marché de la vie humaine.
1: Alors je vous propose de terminer sur une note positive puisque samedi dernier, Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, est devenu officiellement cardinal. Il est même le seul Français parmi les 20 nouveaux cardinaux créés par le pape François au cours du huitième consistoire de son pontificat qui s'est déroulé, on le rappelle, à Rome le week-end dernier. Alors de nombreux fidèles marseillais ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie en la basilique Saint-Pierre de Rome, dont le maire de la cité phocéenne. On le rappelle, la dernière création d'un cardinal français remonte à 2015 avec Monseigneur Mgr Manberti. Alors Que vous évoque cet je sais que vous connaissez très bien Monseigneur Avenu. Est-ce que vous y étiez d'ailleurs
0: Nous étions au séminaire ensemble. Non, je n'y étais pas. Je serai <rire> certainement à la messe d'action de grâce qui sera célébrée à Marseille le 25 septembre prochain. D'accord. Euh, moi, je pense que c'est important pour l'Église de France et c'est important pour l'Église de France par Marseille parce que ce qui est, ce qui est mis en avant par cette nomination c'est Marseille une société multiculturelle qui vit dans cette ville et qui vit de manière pacifique et je pense que le, le travail fait à Marseille par l'église catholique pour entrer en relation harmonieuse avec les autres communautés communautés juives, communautés musulmanes est appelé à servir d'exemple pour penser la diversité à l'échelle de l'église de France et de la société française donc Jean-Marc Aveline a un intérêt également pour les, les réalités géopolitiques méditerranéennes et là aussi Marseille est la seule société la seule ville cosmopolite méditerranéenne où chacun vit en paix avec son voisin donc il y a une espèce de paradigme marseillais, donc c'est à la fois la mise en valeur je dirais du rôle de l'église dans une société complexe qui est la société marseillaise et la mise en valeur du paradigme marseillais dans la Méditerranée.
1: Eh bien, merci beaucoup, Père Olivier Artis, d'avoir pris le temps de nous éclairer pour ce premier regard chrétien de l'année. J'étais ravie de le faire avec vous. Et merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle rentrée, même si elle a déjà eu lieu pour vous. Ah oui, <rire>
0: les juristes sont rentrés hier. Oui.
1: Et une très bonne reprise à tout le monde. Merci beaucoup, Père Olivier Merci Artus. beaucoup. Très bon week-end.